0: 大家好，我是林世平孔医师。今天3月7号，那我想讲一下香港的疫情更新哈。呃，香港这个刚刚晚间有公布哈，今天这个3月7号星期一增加两万五千例，过去两个假日大概都3万例，然后在前面大概是一天五万，好几天了哦。那可是这到底是只是因为假日因素稍微降下来，还是全部？真的有一点趋缓哈，我觉得非常难说，我偏向大概还没有啦哈，因为香港有一个状况是哈，他们目前是用 PCR 阳性确诊嘛哦，那他们有说他们会开放，假如民众用快筛确诊的，因为现在其实 PCR 量能有限嘛，所以现在有些人用快筛确诊，他们有宣布这个也要算是阳性哦，然后。好像要今天开始，大家就可以自己上传这个快筛的资料。假如那个加进来的话，我相信那个确诊数一定会再往上一波、喔。那到目前为止，好像因为一些网页建制的问题，所以是上个礼拜就说要做了，可是一直还没有做，然后所以听说是今天就上上线了哦、喔。所以也许明天以后的数字又会有一个往上哦、喔。那这个值得再看一下哦、喔。那另外一个是有一个很妙的哦，今天这个在记者会上，我有听到洪子仁副院长有说，哎，这个香港的 PCR 阳性率哦，他说大概是五 percent。喂，为什么有五 percent 这个数字？哦，因为这个官方其实没有公布这个资料，我一直在找。哦。那3月6号的记者会，他们有讲这个数字哦。那他是这样讲的哦，他说现在呢，个别微风强制检测大楼的居民阳性比率可以到十到十五 percent， 就是你怀疑这个大楼有问题，然后去强制检验他们哦，这个这个本身的这个动作阳性率可以高达十到十五 percent。那说可见社区感染情况仍然非常严重，那社区检测东西，呃、哦，对不起，社区检测中心。看的检测阳性百分比仍维持约五 percent， 好，这个是星期天的记者会有这样的一句话了哦。那可是这个就叫做全香港的检测阳性率五 percent 吗？我觉得应该不是、哦、因为你应该就是所有的阳性率做的检测都当分母，然后分子是多少，然后除出阳性率，所以做出来应该是那个十到十五跟五 percent 中间。的一个数字才对吧？哈，他说的是社区检测中心这些，我只是有症状，然后有风险去检测的人，结果是5嘛。所以我相信现在香港的阳性率，也许可能在 10% 左右，甚至更高，我觉得都不会意外。哈，好，那再来，我想跟大家看一下一个东西，是香港的自死率，真的让人有一点。担心哦，这个我昨天整理了，我我发表的名词叫香港死亡人数激增哦。那香港7日平均每日通报的死亡人数哦，每百万人大概18人。好，这个是前天18人，我刚刚两天后再抓一次哦，这个数字已经高到25去了，从18高到25哦。这个数字有多高呢？我跟大家讲，这个英国啊，在过去两年，我把一些主要的国家抓出来哈。英国在第一波的呃原始病毒，还有去年悲惨的阿尔法那个冬天哦，那个死亡人数单日最高的时候，英国这个数字每百万人是十八，那美国是十。那可是你知道，美国是因为人数很多嘛，哦，所以那个只以人口比例除起来，其实去年那个冬天，英国是比美国严重的哦。那十八，可是香港现在是每百万人每天死亡通报是二十五个人，哦，这个比去年冬天的英国还严重。英国那个悬始病毒那时候，然后英国有一些医疗崩溃的状况产生，那个时候呢。那也不过是每百万人每天报十三个死亡而已哦、喔，现在香港是二十五，就非常非常高的哦、喔。那其他国家在这一波欧米孔的疫情，你都没有看到那么严重的疫情，虽然你看到台面上确诊很多哦，哦，丹麦放飞自己，然后确诊非常多，哦，韩国也很多嘛，二十万屡创新高，新加坡也很多，可是问题是大家的。这个死亡都压的低低的哈、哦，我们可以用两种方法来看死亡，一个就是实时的看，这个这个大概是一翻两瞪眼嘛，哦，你每天大概可以通报每百万人会通报几例死亡，这个是非常一翻两瞪眼的数字哦。其他的国家几乎都可以压在这个，我们抓这个3月5号的资料哦，都可以压在每百万人。2.8 以下， 2 8是南韩哈、哦。美国其实一直因为美国跟大家讲过很多次了，美国其实不,不打疫苗的人，没打第三剂人还是相对多，所以它其实这个是现在死亡这个数字四点二八。丹麦放飞自己，现在有点往上升哦，它升到了 7.18。八，这个有点令人担心哦。我们现在再好好分析一下丹麦，它它爬起来了、哦，不知道是不是因为 BA two 的关系哦。那可是呢，这个香港是远远超过这些数字，它已经冲到25去了哦。那再来是其他国家，我们来随便念一下哈：，南韩 2.82 以色列 2.28 新加坡压在 1.94 哦，日本 1.69 澳洲哦，澳洲也算是通过考验， 1.44 都压得很低哈。好，那死亡率我们还可以用一个另外的方式看，就是，呃，我们用 our in data 来看它的这个致死率哈、哦、，case fatality rate。那这个东西其实当然可能有一些它不准确的地方哦，那因为就是它是死死的去抓你十天前的确诊人数，然后用今天的。都是7日移动平均的死亡，然后来除哦。这当然可能不是那么准确，可是可以作为一些参考哦。我们用这个7日平均的致死率来看哦，香港也是，就是所有的国家都可以压得很低，可是香港就是跳起来，而且是大概在二月中的时候，它就跳过美国哈、哦，超过美国，然后一路往上升。那目前是。八三月六号是升到二点八七 percent， 这七天的移动的这个致死率哈，二点八七是非常高的数字。美国是一点九，那其他国家都可以压在零点三 percent 以下。那像是日本是零点二九，澳洲零点一六，哦，以色列零点一四，丹麦零点一四，南韩零点一一，新加坡更是压在零点零六哦，压得非常非常低哦。我我相信这会有这样子的致死率的差别，主要是两件事，一个就是每一个国家的第二季跟第三季的覆盖率，还有老人家的覆盖率。再来就是香港有面临比较大的医疗压力，是接近崩溃的的状况。你看，大家回想一下过去两年会发生特别多人这个致死的一些案例，像是意大利，像是。呃，西班牙哦，英国伦敦，然后早期的美国纽约，呃，跟这几天你可能会看到香港传出的一些新闻类似的哦，什么“丝带不够装”等等的这种事情哦，那原本会有机会救下来的人，可能就因为医疗资源不足。然后太多病人哦，所以就原来可以救，可是也没办法救。香港的医疗水准其实是非常好的哦，那可是这就是因为医疗崩溃的关系。那美国医疗水准难道不好吗？对，可是主要就是你看医疗人员自己也也会染疫嘛，他他人力会出问题，然后病人又那么多，所以那这个只是说新冠造成的死亡哦。可是最近也蛮多人在说。你新冠在严重发生的时候，你当然也会排挤到一般的医疗，所以有些人可能他有比较急的病哦，可是这些公立医院就没有办法接这些普通的急症哦，会排挤到一般原本的病，所以这些原本你没有新冠疫情的时候，这些人还是照样会生病嘛哦，那原来医疗比较余裕的时候，那很明显可以让比较多人活下来哦，可是这个。新冠绝对会压迫到原本的一般医疗、哦，那让造成一些多余的死亡、哦，吼，这个是很大的影响。那香港的话、哦，我们来再讲一下有一些特别的数字哦。呃，这个是两天前的数字是这样，我等下再补补充今天的数字哦。两天前他说第五波疫情以来、哦，吼，已经累积。752十二间长照机构出现了确诊个案或是爆发的情况。香港好像总共大概一千多间这样的长照机构哦，那涉及院友总共九千八百人，已经接近一万这样子住在长照机构的老人家确诊了，一万人哦，那占整体院友约十三 percent。那染疫的员工则约2850五个人，占整体员工大概95。五九哦，都大概是 10% 左右。那过去二十四小时是再有一百三十六个人死亡哦。那第五波疫情至今已经导致，这是两天前的数字哦，一千三百四十一个人死亡，多半都是六十岁以上的老人。那刚刚讲的这些安养院里面呢，哦。至少包括三六百八十个都是这些安老院的院友染疫死亡哦，几乎一半，超过一半都是这些安养院的老人家哦。那他们有更新分析一下这个香港这一波前面 1,153 例的死亡个案，来看一下他们的分年龄致死率，还有这个疫苗施打状态哦。那其中只有 8% 的人是接种完两剂疫苗的，那 92% 都是没有完成，或是只有就是只打一剂的，或是完全没有打的吼。那接种两剂疫苗致死率 over all 来看，至少是低了5倍。那可是我们详细来看年长者的话，效果会更明显哦。那比方说，我们来一个一个年龄，从40岁以上来看哦，四十到49岁没有打两剂哦，那个。死亡是千分之一，那打两剂是没有人死亡的吼。当然我，我我没有看到他跟公布分母，分母应该要公布一下了吼。那50到59岁，那没打好疫苗是 0.41 percent， 打两剂的话呢，致死率降到万分之二，降了20倍耶，这也降太多了。那六十到六十九岁，哈，未达两剂零点七一 percent， 打两剂零点零四 percent， 这是降十八 percent。七十到七十九未达两剂二点一九，打两剂零点二三，这个降十倍。那大于八十岁是这次，呃，也是疫苗打得最不好的一群、哦，哈，未达两剂大概八点一九的致死率，那打两剂可以降到 1.26 大概降 6.5 倍。这个数字哦，其实老实说我，我我个人觉得跟英国的对一下哦，好像效果有太好了一点哦，所以我不知道中间有没有一些认定的问题哦。因为其实我我之前跟大家分分享英国这个数字，其实也要很小心的解读嘛哦，就是嗯，死亡到底是不是因为新冠本身死亡的？好、哦，那住院是不是因为？新冠住院的，其实详细都应该要再看一下、哦，可是我觉得香港现在兵荒马乱，他们能够做出这样的统计已经很了不起了、哦、那我看到留言有一些人在阴谋论说这个政府编造这样的数字、哦、然后，然后要要催大家打疫苗，就超阴谋论了、哦、可是我要跟你讲了，不止这个数字，就类似的数字在很多国家都看到过了嘛。美国也都是这样啊，英国也都是这样啊、哦。好啦，你会跟我说那些邪恶国家全部都是要催,催大家打疫苗了哦，为了图立场商哦。哎，我觉得自己的健康比较重要哦，而不是这些政治的阴谋论这样子哦<咳>。好，然后另外是香港专家其实他是在二月二十五号就已经建议呀、啊，就如同我们。之前台湾看到了这个 Omicron 效力哦，这个疫苗不够好，现有疫苗不够好，两剂不够好，所以应该要尽快接种第三剂。那专家其实那时候就建议，应该打完第二剂啊，要缩短到三个月，就赶快接种第三剂。而且他推荐的就是接种复必泰就好哦，你不要打第三剂打科兴了哦。有一些研究嘛，哦，去打科科科或是科科。突变态哈，那个抗体有差哦，这都是有科学证据的哦。那香港政府是三月四号才宣布了哦，他也不是全部哦，他说六十岁以上的人接种第三季从六个月缩短到三个月。哦，我觉得这个动作真的是慢了哦。我不是很确定香港的疫苗那个供应状况怎么样啊哦。假如疫苗其实都够，我我觉得这个政策早就应该拿出来了。现在你这波疫情爆。爆发都多久了哦？这这动作有点太慢了哦，早就应该。而且香港其实打疫苗打得比台湾早，所以那些老人家现在早就比比皆是，都超过六个月、七个月了。哦，我觉得动作有点太慢了哦。好，那这个星期天其实也有人问到，因为台湾是就从今天嘛，三月七号开始，我们放宽检疫天数跟规定哦。那罗富在记者会有有记者问到，哎、欸，香港怎么严重成这样？我们可不可能开放之后，哎、欸，这个案例变多，也可能有指数型上升这样哈？那罗富在记者会有回答说，哈，避免重到香港疫情爆发、医疗崩溃的状况，哈，那准备足够的隔离场所是非常必要的。那目前已经有三千到四千间额外的检疫场所可以随时备战。那王必胜执行长是说，目前集中检疫所有 5,500 间房，那会在一个月内拉拉高到 7,000 间备载。而防疫旅馆部分有医护人员进驻，这称之为这个加强型防疫旅馆哦。那跟一般防疫旅馆这个比例大概各五十五十 percent 哦。那如果有大量的患者的时候，将会增加加强型检疫旅馆，就是有医护人员进驻的比例哦，调度医护人员动态调整这样哈、哦。那目前也有大概四千多台的血氧机可以供患者使用。那加强型防疫旅馆也将会有氧气制造机进驻，因应紧急情况哦。好，所以我我对香港的或是台湾怎么看这个香港目前的状况，我们要有什么样的？获得哈，给大家什么启示？我觉得老话一句哦，与病毒共存是一个逐渐的过程，不可能一触可及。我们要谨慎的一步一步的走下去。那老人家疫苗一定要打好打满，否则其实就是如同香港这一波疫情看到的，因为老人家的低施打率付出严重的代价那我们要做好轻重症分流的规划吼、哦，香港一开始就是败在轻症全部塞去医院嘛吼、哦，那长照机构的住民三季要打好打满，长照机构的员工要做好自主健康管理，还有定期的监测哦，因为你自己得病轻症没有关系，可是你会传给你照顾的老人家吼、哦，非常严重。长辈的疫苗覆盖率，我们要再努力哈、哦！我相信大家也看到，指挥中心目前都是在朝这个方向努力哦。台湾应该有机会在期末考中软着陆，而不至于和香港一样硬摔在地哦。哦，然后最后看一下今天刚刚公布的香港今天的数字，今天增加三万一千例。对不起，这个要跳掉。这个是哎，没错啊。呃，错了，这个是三月，咦，七号没有错。哦，我看错了，嘿，我我我这里删掉，删掉。<笑>那三三月七号晚上这个刚刚公布的新闻稿哦，那今天香港是增加稍微降到两万五千例了哦。那这个。累积到最新的数字了，第五波疫情现在已经突破两千例死亡了、哦，二零七四例死亡，那死亡率是零点四三 percent， 就是千分之四点三。你看这个千分之四点三，跟我前一集跟大家整理的日本到目前为止，哦，日本疫情其实比较已经在往下坡走了嘛，哦，香港这个数字我相信它可能还会往上哦，因为。大家的病程还没有走完，他现在已经到千分之四点三了哦。那日本是我昨天跟大家分享是千分之一点八嘛，这个有两倍以上的差距哦。那死者年龄就最小有一个十一个月大的嘛，吼，那到一百零八岁都有，年龄的中位数是八十五岁，主要还是年长者居多哈。那他们有去做基因的排序分析啊，那已经完成一百四十例个案。死亡的，对不起，我讲太快了。针对死亡的，有140个人去做了基因排序分析，结果发现呢，有八十三点六 p e r c e n 有 9.29 是 Delta， 那剩下还有接近 10% 是样病毒量不足以分析。哎，所以有没有发现它其实还是有一些 Delta 的杂讯在哦。九九不是一个低的数字哦，所以这十个死亡里面，也许有一位是 Delta 哦，所以我其实就很好奇，那四位这个儿童哦，几岁的那个到底是不是是 Delta 还是 Omicron 哈、哦？假如我们根本恐惧半天，其实连敌人都没搞清楚，他搞半天根本是 Delta， 那你就白恐惧了嘛哦。那另外是，嗯，我觉得那几例儿童其实应该去详细的做。可以的话，然后真的很希望去做解剖，来厘清他们到底是不是因为新冠而致死的哦。那理论上就就，我觉得就假如让大家家长们都这样无端的恐惧，我觉得是很很可可惜的哦。那当然，也许香港政府想的是，反正你们恐惧一点好，那就大家赶快去打疫苗。可是我觉得不应该这样了哈、哦，科学应该就事论事嘛，哦，有多少证据才说多少话哦。那他们进一步去分析啊，这个就变成是到今天3月7号最新的数字哦。呃，所有死亡个案中，它大概有 90.6% 是没有完整接种疫苗的哦。那假如一旦完整接种两剂疫苗的患者，死亡率是 0.05% 万分之五。那没有完整接种死亡率则是 1.4 percent， 是前者的28倍哦，这差也太多了哦。那关于这个长照的院舍方面，又多了18间出现个案或爆发疫情哦，新增112例个案，累积到目前哦，已经有673间安养院，还有220间残疾人士的院舍哦，这样加起来就已经快900间了哦，有院内感染。那分别占全港这个安老院舍，还有残疾人士院舍总数的 84.8 percent 跟 65.7 percent 哦，非常多都都有确诊哦。好，那这个就是今天更新香港的状况哦。那希望，呃，然后另外一个有有一些零星的消息，再跟大家稍微报一下哦。一直有在说什么时候要做这个就普筛了哈、喔，普筛的时间点，然后普筛的时候是不是要有小小的禁足等等的、喔、我看好像消息还没有非常非常确定了、喔、那我这个看一个香港的捞新闻有有一些疫情的速报的状况、喔、他说这个。快速测试阳性就是快塞申报平台是今天下午六点起开始运作哦。那所以我们可以看看明天以后会不会这个案例会有一个明显的变化哦。那今天有传出一个八岁女童昏迷送院不治，据悉快塞测试阳性，那后续还没有太进一步消息。那另外，莫沙东的新冠口服药物哦。料本周应该会全数抵达香港哦，第一批应该是二月二十几就已经到了哦。可是我,我看新闻好像都没有写到到底是几份药物哦，没有写，不知道他们订了几份哦。反正现在莫萨通整批会来，那辉瑞他们也有订，就是希望三月应该可以到这样子哦。那私立医院一直拒收新冠病人这件事，其实也一直为人诟病嘛，吼。那私家医院的联会已经说哦，已经尽力协助医管局减压，门诊不会拒收发烧病人了哦。好、哦，这是再跟大家更新一下今天晚上的一些消息哈、哦。好、哦，希望这个香港可以这个疫情赶快走往下的曲线哈、哦。那以港大的模型。就是预估，大概就是这几天可能是最高峰了哈，到三月中之前左右，那死亡人数最高峰就三月底哈，可能会就是延后出现这个数字哦，所以我相信死亡人数还会继续往上，现在已经破两千了嘛吼，那所以希望这些药物可以及时到了吼，那疫苗施打的速度也可以快一点，应该是可以。让一些原本可能要死亡的人，会减少一些哦。不要忘记那个港大做的模型，它其实有写几个弹书嘛哦。这个医院到底这个紧绷的状况，还有药物的呃提供与否哦，是不是可以很普及的都能拿到这些口服药物哦？然后不要忘记这个莫沙东跟辉瑞那个临床试验中做出来效力其实有差哦。那个莫沙东其实只能减少大概三成的轻症转住院的比例，那辉瑞是八十八 p 升，所以你假如能早一点拿到辉瑞，那应该理论上效果会更好哦。好，那今天就讲到这里。好，我来看看大家留言有什麼，有我有讲什么。Jacky 说应该不算医疗崩溃，是养老院，是养老院。的状况，像袁国勇去，我看他最近有去视察养老院哦，他就说院舍内有大量长者咳嗽，在进行七次快筛后，发现三人呈阳性，换言之，院舍内随时超过一半人已经染疫呀。如见及此，只能选择没有发烧、咳嗽等无病征的长者进行快速测试。则发现五个人中就有一个人呈阳性。还有老人家为什么会死呢？说这一波疫情有很多吸入性肺炎的个案。孔凡义好像是一个香港的专家哦，他说、呃，他们会将上呼吸道的新冠病毒吸到肺部，正常健康的人是不会发生的。但由于他本身卧床或是他吞咽上呼吸道已经不健康。就会有很多吸入性肺炎，那其实就是病毒被吸到肺部啊。那我们也见过有长者在入院不久后离世，因为他本身的年龄很大，也有很多长期疾患跟大部分时间卧床。哦，这个我算同意哈，因为老人家其实本来有一些人就会发生吸入性肺炎哦，在口水，然后因为一口痰或是。口水，然后就这样吞咽呛到，然后就发生吸入性肺炎的状况是，是在蛮多老人家会发生的哦。所以这个治病机转是有机会的，没有错。好，有 set 旺说，香港政府医管局 FB 今天还在打广告说可以让没有接种疫苗的长者第一针打科兴，那猴年马月才能打到有足够抗体？<笑>哎，可以的话，大家赶快打 BNT 就是了哦。嗯 ，Ricky 后说 ，Ricky So 后说，袁国勇等专家有时太信口开河，政府又选择性采用他们的意见，才搞成这样的乱局。OK， 他们说这个香港现在住院人数 8,010 人，病房。这个这个一这个，这个这个嗯、我忽然讲不出来。护理师跟病人的比例大概是一比四十到五十哇，就一个护士要雇四十到五十床哇、啊，真的是太太累了哦，也很容易交叉感染。那整个加护病房只有六十八个人，七十五个人围带一百零六个人重症。我我自己对于因为那个香港的。嗯，官方那个网页其实都会写，现在就是家护病房或危殆或重症的人多少嘛吼、哦。可是前面呢、啊，他一直每天大概都才，这几天我没有看了，可是大概一两周前，他每天都大概才十几例，就是最严重的那种人。我我个人觉得那个数字应该有问题，因为因为后来不是蛮快，就是每天都是破百例破百例哦，那你怎么可能在？这个这一代的人每天才十几例嘛？我觉得那个数字有问题。呃 ，Ricky So 说，香港的全民检测大概会设定在3月26到4月3号，那可能会给予前四天会一个小禁足啊。我有看到新闻有这样写，大概时间落在那里。然后他说，可是因为最后下 final 决定是要北京下决定。所以现在是还要等北京决定哦。那我上次有跟大家讲嘛，吼，那个我在脸书有跟大家讲说，港大跑那个模型，他们预估大概四月底才会比比较明显的下来，吼。因为尖峰发生在现在嘛，三月中左右，然后慢慢下来，大概到四月底的时候会下来到一定程度。他说，假如真的要做呃全民强检，吼，快普筛。在那种时候，社区流行没有那么高的时候做才有意义了。哦，我我上次不是做讲过了一模一样的话吗？哦，对啊，所以香港这边的专家应该是比较倾向，你要做不要这个时候做啊，就是你真的要希望还是往清零走，把尽量所有人都找出来，那也应该是你差不多已经减害。这个减的差不多，那、这个社区又已经案例没有那么少的，没有那么多的时候，你再去做，把最后的一些哦，呃，乱党再把它全部扫出来，然后就隔离起来，那才有意义嘛吼、哦。你现在想要在最尖峰流行也没有下来多高的时候，呃，我前一集跟大家分析，日本其实下来的很慢哦，所以我我我不觉得香港一定会来得快去得快哦，不一定跟英国会看到一样哦。哦，因为你你不要忘记，香港也是，就是之前也几乎没有自然感染，哦，完全是靠打疫苗的，所以社区上到底还有多少是没有染疫的人，我相信可能跟欧美是不太一样哦，所以这一波搞不好会再持续一阵子也不一定。我们看香港接下来下来的曲线哦，可以作为我们很好的参考。所以我觉得，到底什么时候真的要做？全民强检吗？那什么时候时机最好？我觉得这个还很难讲哦。有人说可能跟选举有关系啊，哦，会考虑这件事啊。呃，因为已经延后过一次了嘛，哦，四月三号是行政长官选举的提名开始，所以啊，这都都要考虑一些政治的因素哈。好的，感会感感谢大家在聊天室有提供非常多这个。意见讨论吼，大家回来，假如以后你你看一些房间的 replay 哦，你进去看，我觉得这很好哎，因为你你其实就不用呵呵，就一个一个一个一两个小时的房哦，你可能也没有那么多时间慢慢听啊吼、哦，有时候你比较忙的话了吼、哦，那可是你你一进这个聊天室哦，随便划一划，你就可以大概知道这个房间在聊什么，我觉得还蛮有趣的哦。所以大家可以善用这个功能哦好。好 ，OK， 好像差不多了。